0: Fala, fala, sapatão, tudo bem? Você está ouvindo mais um podcast, Conversa de Sapatão, seu podcast mais sapatônico do Brasil. Eu sou a Rov dos Santos e hoje eu vou entrevistar a Leidiane Rodrigues. Leidiane Rodrigues, como é que você está? Se apresente para a gente, faz sua idade, o signo, sua orientação sexual, o que você gosta de fazer, o que você gosta
1: de comer... Bom, gente, meu nome é Leidiane, eu tenho 30 anos, sou do signo de Sagitário, sou futuramente uma DJ aí, tô estudando aí para me lançar, sou administradora também e graduada em ciência da computação, além de administração, né, e eu sou coordenadora em uma instituição. E claro que eu sou sapatão raiz, né, desde criancinha, eu acho que eu já tinha certeza disso, nunca tive problema algum, passada
0: com currículo e... dela. é isso, <risos> Caramba, o que que é isso, mulher? Tudo isso? Né? Né?
1: Maravilhoso, né? Agora eu tô só curtindo. Mentira, ainda quero estudar, tenho que fazer pós. Tenho que, enfim, fazer outros cursos bem específicos aí. Sempre, é, eu fiz essa computação, na verdade, em busca de fazer algo que eu queria fazer desde nova, né? Mas acabou que, enfim, eu fiz, né? Atualmente não tô exercendo, continuo sendo administradora. É, desenvolver outras habilidades. Estou gostando bastante do que eu estou desenvolvendo agora, onde eu trabalho. É verdade. E eu vou é seguir isso. esse fluxo aí, já que a vida está me guiando para esse caminho. uma
0: coisa e nem, nem exerce né? sei bem como que é isso. Tipo, cara, eu me formei também é... nessa. Mas, eu acho que eu tenho bom, três vale experiências, se não me engano. É, é, eu acho que são três. Design foi a última que eu fiz, né? Porque uhum. eu acho que foi realmente quando eu vi assim, é isso que você tem que fazer, não, não fuja disso. Porque, cara, eu fiz técnico de segurança do trabalho, não segui, aí eu fiz injeção plástica e também acabei não seguindo. Apesar de Meu ter trabalhado na área, acho que eu trabalhei durante um ano nessa área. E segurança do trabalho, é, eu estagiei e tal, fiz todo aquele processo. Conheci vários lugares que eu poderia ter trabalhado, mas acabei não trabalhando. Porque, eu não sei, eu acho que eu sempre fui muito criativa e esses lugares sempre me prenderam muito. Eu não gostava, tipo, de acordar às 5 da manhã. Cara, eu odeio acordar cedo. E agora eu tenho é. a liberdade de escolher o meu horário.
1: <risos> mas, mas Rove, você você sempre gostou de desenhar, né? Pelo menos pelo que eu conheço... Da, da nossa fase lá que a gente se conheceu, é, Sim, algo que verdade. a gente sempre percebia era que você gostava muito de desenhar, você era muito criativa, é, tinha mais sacadas bacanas. Então, assim, eu não posso nem dizer, eu fiz um monte de, de curso, é. mas a tua Cara, paixão sempre foi mais voltada para essa parte aí, de parte criativa de... mesmo.
0: Engenharia da produção. Porque o meu pai queria que eu fosse engenheira. Aí eu comecei a fazer. Meu tal. Deus! Cara, eu acho que eu durei um mês só na, lá na faculdade e eu odiei, porque só tinha cálculo. Mano, caralho, mano, foi.
1: Os pais se metendo na nossa vida, Não, e acabando, deixando a gente frustrado, como sempre, né?
0: É, é esse que é o só problema. Só tinha uma matéria que eu gostava, é de biologia. O que, é. que era? Mano, isso só gostava da, da parte de engenharia, de a parte de desenho, lá aí, desenho gráfico esse dia, eu falava, mano, legal, então lá e aí eu desenhar lá no papel, a minha plantas saiu perfeita e dos coleguinhas tudo torto, tudo feio, a minha lindona lá. Nunca mais eu desisti da área, é, Pois é. Não adianta não, cara, que é. a gente às vezes tem que seguir o que ama mesmo. Coisa, e não é, entendeu? Não é aquilo. Dá bem que eu me encontrei em design. Hoje em dia tá aí. Então,
1: é, nessa cara, são seis
0: anos já. Tô, tô trabalhando seis anos já como designer. Deu certo
1: agora. Que bom. Deu certo. Caramba. Então tem... tá velha, já, Rô, porque, pô, eu te conheci, tu Esse, tinha um, que? Eu não faço 31. não, tu tinha 20 e pouco, eu que tinha 18, é. eu tinha 17. Eu vou fazer 31. Ah, não, só tem um ano de diferença, a... pô, só tem um ano de
0: Com 18 é. anos, eu me é. formei em injeção plástica, aí depois eu me formei em segurança do trabalho, aí depois, de, eu acho que uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, aí eu fui fazer design, entendeu? E antes de fazer design, eu fiz engenharia. Só que eu não gostei, aí eu tranquei e fui pra design. Entendi, meu pai entendi. odiou, ficou com raiva de mim, tipo, acho que uma semana. Porque eu nem falei pra ele, ah, eu, falei. eu, eu cheguei em casa, aí ele. Eita, não Ah, mas depois, depois passa. Não, tranquei o curso. <risos> não era nem ele que pagar essa porra, era eu. tem oh,
1: nada meu que Deus.
0: reclamar. <risos> é. E aí, me conta. Ah, então pronto. É... Quanto tempo tu já tá namorando? Como é que tá esse relacionamento? Tá, eu
1: namoro já tem uns dois anos. É, de um ano pra cá, acho que foi o período da pandemia mesmo, a gente resolveu morar juntas, assim, de uma forma bem natural. É, ela começou a frequentar minha casa e tal, a gente não podia sair. Ela foi ficando, minha mãe também foi, foi criando um, um certo vínculo com com a com a Marta né que é minha esposa que eu eu considero esposa a gente ainda não está casada mas oficialmente mas considero como minha esposa e as coisas foram evoluindo é, quando foi agora por exemplo agora esse final de de mês né no lá pelo dia 7 de de, de fevereiro né 7 de sete de fevereiro mesmo hum, eu vou falar assim bem manolara na tora assim do nada Uh, porque a gente estava precisando de privacidade Estava acontecendo umas beds na família né? Tinha tia doente A minha mãe precisava ajudar a casa, a casa é um apartamento, então não tinha muito espaço Tinha muita gente E eu e a Marta, a gente só fazia acumular mais gente Dentro da casa, e a minha mãe Eu tava com medo da minha mãe surtar já Então, para não gerar E como eu, a gente tem condições financeiras A gente meteu a cara e, e foi Minha mãe continuou ajudando, claro né, Porque é, é, o, é o meu apoio, é o meu suporte mas é, acho que foi um, Ai, uma caso, coisa boa para a gente como casal assim, ter essa, essa mudança, que foi necessário. É, a minha mãe até então, <risos> é, agora mora só a gente, aí mora mais perto do trabalho. A Marta, a Marta ela é chefe, né, trabalha com restaurante e tal. Eu sou administradora, a gente é. tem o trabalho uma próxima da outra. Eu né? não vou dizer nomes, claro, ah, mas o trabalho é um próximo do outro e ficou favorável o local onde a gente encontrou, né? Então, tá sendo bem tranquilo É só nós duas, a gente não gasta muito Ai, a gente Ai, adotou um gato vou, né? Porque é sapatão, quando um, se muda, um adota logo um, um gato que, né? que se não tiver um gato, não tem graça
0: Passando por essa fase De morar juntas Acho que elas já estão no terceiro gato Já pegaram tanto gato na rua Falei, mano, vocês vão ficar aqui naquela aquela velhinha Lá do Recife, che cheia de gato <risos> <risos> Ai, bicho
1: Assim, a gente não quer tanto gato, mas realmente a gente gosta de bicho e, e, e gato é algo em comum entre eu e a Marta, a gente, a gente aceita, então tá tranquilo. Mas na verdade foi o gato que adotou a gente, não foi a gente que adotou o gato, o gato apareceu na porta de casa e entrou e a gente ficou olhando pro gato, quando a gente viu, o gato já tava dormindo dentro da casa, e a gente falou, ok, vamos tem ficar que, e cuidar, castar, é uma menina, é, chama Tapioca. E tá lá, é, é o nosso chão, a gente não tá em casa agora, né, mas a gente tá, não tá em casa agora, não tô na casa de um amigo, mas ela tá lá quietinha depois a gente vai pegar a ah, bebê ainda, ela tá quase quatro meses, a gente vai mandar castrar daqui a pouco, só virar um mês aí, já vai botar ela para castrar e tá tranquilo, mas a gente não deixou ela sair, é, a gente passeia com ela a correr, a gente passeia ela no, 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 lá no condomínio, que é um condomínio, né, é, e aí ela vai, brinca com os bichinhos e tal, cuida dela leva, leva é igual um bebê, ela tá sendo tratada igual uma criança mesmo falta de amor, ela dorme agarrada com a gente, mas sempre sempre assim, é muito cuidadosa a maneira como a gente tá, tá, tá Mano, com ela acho que nenhum gato aqui, ou nenhum outro gato tá sendo tão bem quatro. tratado que nem aquela gatinha na
0: verdade agora tem cinco por conta de um que apareceu também assim do nada ele tava miando aqui em cima do telhado e tava chovendo. Aí o gato passou a noite toda miando. Aí quando foi de manhã, meu pai foi olhar lá. Aí esse bichinho todo molhado, tava machucado o olho dele. Aí a gente pegou ele. Aí tá aí. Ele vai ter que castrar, um porque ele já de... tá ficando aceso. Ainda tá bem que as outras gatas é tudo castrado. Mas tá aí, ele tá bonito, olha. Ficou bem bonitinho ele. De vez em quando até posto ele.
1: Ah, ainda <risos> no bem mesmo.
0: Instagram lá. Aquela dúvida dos gatos. Cara, mas é legal, né? Essa, essa parte, assim... Eu não posso falar muito essa coisa, assim, de é, relacionamento, e de morar juntos porque eu nunca tive essa experiência. Apesar de já estar com 30 anos, eu nunca morei junto com ninguém. Não que eu não tenha vontade, né? Não que eu não tenha vontade.
1: Pois é, a gente também... Eu nunca tive... Eu também nunca é. tive, pra mim, na verdade... É, mas assim, eu acho que é o tempo. Na verdade, eu achei que eu nunca fosse morar com ninguém, porque eu tenho, eu sou meio apavorada, assim, eu tenho um pouco de medo. E as relações que Cara, eu tive, eu sempre tive muito é, medo, então eu, eu não tomava nenhum passo à frente se eu não me sentisse confortável. A Marta, é, de certa forma, ela me, é, me é, causou esse conforto, passo, esse bem-estar, entendeu?
0: todas as relações que eu tive, eu também nunca me sentisse tão segura a ponto de, ah, vamos morar junto, entendeu? Nunca tive. Eu acho que tô. E, e detalhe, né? A maioria dos, dos meus relacionamentos, quando eu penso que vai durar muito, vai, puf, e acaba. Ah. <risos> eu acho que o mais longo. E, não, é sério, o mais longo foi acho que uns 10 meses é. Aí acabou. Meu Deus, amiga.
1: Bom, mas eu acho que eu acho que faz parte da, de, do ser humano. Mas, ele... mas... Ou tem gente que tem muita facilidade de namorar por anos, tem gente que também não tem muita. É, pelo menos o meu, os meus relacionamentos não passam de dois anos Mas, bom, agora eu já tô tendo uma experiência de vivência De morar junto e tudo mais Acho difícil isso não é, se longar aí passar por mais tempos Então, da eu certa. acredito que vai, vai do momento certo Vai da hora certa Vai do que a gente quer Vai do que a pessoa quer Eu acho que não existe pessoa certa, amiga não, tipo, Todo assim... mundo tem problema Todo mundo tem defeito e é, me... é como eu falo para a Mata, ela, a gente tem os pensamentos assim, bem, 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 bem certos. Assim. Ela é do mesmo signo que o meu, né? Ela é sagitariana também. A gente fala que o, o amor ele é um contrato, né? No momento que você se relaciona com alguém, você está assinando um contrato. É um compromisso é... que tu tem com aquela pessoa. Não, é isso que e eu... ambas as partes precisam é... querer. Se a assim, outra a faz um esforço certa. muito grande, né? É... Eu acho e a outra que não quer, quando,
0: no quando, dia. Quando, quando se fala isso, é tipo é a pessoa certa que, que tá na mesma vibe que a gente, entendeu? Tipo, não adianta tu querer e a outra não. Então, não acaba não, não sendo, entendeu? Tipo, eu já uhum. tive vários relacionamentos que tipo, foram bem legais e tal, mas... A pessoa Sim. não tava, por exemplo, preparada para namorar sério. Queria continuar ficando, mas não queria namorar. Aí eu falei, mano, não adianta insistir. Então, tipo, eu acho que as coisas uhum. têm que fluírem, né? Tem que ser uma coisa assim que realmente, ah, Sim. vamos fazer isso, vamos. Então, foi e tá aí, né? Que bom que tá dando certo. E me fala sobre poliamor. Uhum. Me descreve aí pra você, Sim, que é poliamor, que eu tô aqui, tipo, me segurando pra perguntar tá. isso. Como é poliamor pra vocês num relacionamento lésbico, né?
1: Sim, é bem difícil, né? A gente encontrar esse tipo de Sim, perfil de relacionamento. É Normalmente são pessoas que são bis, né? Que se relacionam dessa forma. É, eu, vou, eu vou fazer uma descrição, vou, vou trazer um significado que eu encontrei que eu acho que representa bastante. Uhum. Eu vou te falar a maneira como a gente entende. Como a gente vive isso, tá é, de forma geral é, o significado seria, o poliamor não se caracteriza pela ausência de compromissos mas pela presença deles de forma plural, claro que uma pessoa poliamor pode ter amizades coloridas, nada disso se exclui mas no poliamor a pessoa estar aberta a multiplicar seus compromissos e não a eliminá-los tá, então assim, eu e Marta, a gente é, sempre na verdade, antes de quando eu conheci a Marta, a gente tinha um relacionamento poliafetivo. Ela tinha um relacionamento poliafetivo, né? Ela Eita, tinha uma parceira queita, e eu me relacionei com as duas <risos> pessoas, tá? Mas, assim, era um relacionamento que, que até então, assim, em nenhum momento foi no sentido, tipo, é, ah, é somente sexual. Não. Tem um, um processo igual como qualquer relacionamento monogâmico, né? Quando você conhece uma pessoa você passa ali pela aquela fase de conhecer, passa pela fase de, uhum. de se apaixonar, passa pela fase de pedir namoro e assim por diante, né? Então, a gente teve esse, esse mesmo processo, só que no formato do casal com a terceira pessoa, que no caso era eu. É, algumas, coisas, algumas coisas aconteceram, não deram muito certo, mas eu não quero que isso venha a entender de que um relacionamento é, poliafetivo nunca irá dar certo. Tipo, é só bacanal, é só putaria, porque não é assim. É a maneira como você é, 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 distribui os seus sentimentos, é a maneira como você assume compromissos. Como ele falou, né? de forma plural, você pode ter um compromisso com o seu, um parceiro, né? sua esposa, e você pode ter um compromisso com uma outra namorada, que também pode ser a namorada desse seu parceiro, da sua esposa. né? Então, no caso, eu posso me relacionar com a minha esposa, a gente tem uma vida, como eu, a gente, eu posso ter uma namorada, e ela também pode namorar essa mesma pessoa. Ela pode ter o mesmo sentimento que essa pessoa. A gente trabalha dessa forma, tá? Outros casais, outras pessoas, vou dizer assim, é, eles tendem a trabalhar também, como, como por exemplo, ah, eu posso ficar é, com alguém ali, eu posso ter uma relação com outra pessoa. E você também pode ter uma relação com outra pessoa. Isso não é um problema, tá? Mas a maneira como eu no e a caso, Marta a gente se envolve nesse sentido é ter uma terceira no caso, pessoa.
0: caso, por exemplo,.
1: É, o... Como
0: eu é, disse, não é uma... Vamos supor que, sei Pode lá, perguntar. vocês conhec conhe conheceram uma menina e as duas gostaram dessa menina e se ela quiser ficar com vocês duas, vocês aceitam. De boa. E aí começa a namorar, ficar
1: e tal. Ah, isso aqui...
0: Ah, é, a gente sei, fica como, com essa pessoa. Como relacionamento,
1: é. é um processo, sim, sim. tá? Sim. Como qualquer relacionamento que a gente tem, né? Se a gente perceber que é BO, se a gente perceber é, porque, que a pessoa tipo, não, não quer, ou que não vai se envolver, ou que, enfim, alguma coisa do tipo, é, é amizade não rola, alguma coisa. Sei, qual coisa é assim. a mais ciúme rola, rola com ciúme ela. como qualquer pessoa <risos> rola qual é a ciúme. ciúme é, a questão, o, a, eu acho que existe. A, atualmente existe um equilíbrio, tá? Mas. Eu já, fui, eu já fui muito ciumenta, bem no início do relacionamento, já fui bem ciumenta, porque eu não entendia muito bem. É, mas hoje a gente criou uma confiança tão grande, um laço tão grande, que é difícil a gente é, se corromper Sim. por sentimentos que, que a mente ocasiona. Né? Porque o ciúme não deixa de ser algo psicológico. Então, eu começo a criar pensamentos, a ter crisações, a, a, ter, a, a se sentir insegura. A insegurança é um dos piores... É, é, Piores sentimentos, porque estraga Realmente causa o ciúme Mas assim, pode acontecer? Pode, pode ocorrer Eu não vou dizer que não, a gente é perfeita Claro que acontece ciúme, gente, a gente pode brigar Já aconteceu da gente estar é, tá se relacionando Com alguém e, e, e essa pessoa fez alguma bobagem aí eu briguei com essa pessoa Aí a Marta falou, por que, que tu tá brigando com a pessoa? Eu não tô entendendo, eu tô sendo excluída Eu falei, não, a pessoa fez cagada aí, Eu não estou gostando da situação Aí a Marta, ah, eu, eu não tô entendendo, vocês estão me excluindo, estão brigando sozinhos, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Tipo, umas coisas bem bobas, assim, sabe? É, 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 acontece, mas, tipo, ninguém. É uma falta de conversa, sabe? É uma, é uma briga boba mesmo, e depois a gente se resolve. É, mas faz parte, tá? É, é, às vezes a gente tem maturidade, tá? Eu não tô dizendo aqui, ai, ah, é, a Lady Anne tá no patamar lá em cima, a Marta tá no patamar lá em cima de relação. Não, a gente tem um monte de defeito. Vai existir ciúme, vai existir desentendimento é, Vai a, a Acontecer alguma coisa, sei lá A terceira pessoa tá ali envolvida Conosco, ela pode se confundir Com os sentimentos dela, tá no direito dela Ela pode achar que tá mais apaixonada por uma uhum. Depois achar que tá mais apaixonada por outra E isso ocorre, entendeu Então Porque, no vai no das caso, pessoas envolvidas conversarem, se um entender a situação É, vocês tá? sempre se relacionam é, a... As duas
0: se relacionam com a mesma Pessoa, no caso, vocês aí São assim, né a minha não, colega, sim, que ela se não. relaciona sim, com a, a gente parceira trabalha dela, a gente é... ela é bi, né? Aí ela é casada com um homem, e a mulher que normalmente ela namora, uhum. é, não, não fica com o marido dela, entendeu? Mas o marido dela fica com outras mulheres, entendeu? Lógico, ela sabendo quem são as pessoas, ela também dá uhum. a opinião dela e tal, assim como ele sim. dá a opinião dele na, na relação dela com a namorada dela, entendeu? Mas, assim, eles nunca namoram a mesma pessoa. Eles também fazem essa coisa, assim, de, tipo, sei lá, um casal quer, sei lá, conhecer e ficar com ela, ou a mulher dele ficar com ele. Também fazem isso, entendeu? Eles são bem mente aberta. Então, no caso, não é o caso de vocês. Sim. Não seria
1: assim. Então, já é um pouquinho... Não, não é o nosso caso. É, é como eu te falei. A maneira, como a, gente, a maneira como a gente lida uhum. com a questão de, de poliafetividade, poliamor, enfim, a gente lida diferente. É, eu não, é como eu falei, se um dia acontecer, de repente, é, da gente estar tá num local e a Marta quiser ficar com alguém, sei lá, a gente gosta muito de, de boate, gosta muito de festa, e se ela se interessar por alguém. Mas eu não achar aquela pessoa, assim, é, pra mim, que eu, assim, sentir interesse por aquela pessoa... No máximo, que pode acontecer é a Marta ficar com a pessoa lá Sim, e eu tô de boa. Não ficar ficou, com ciúmes. Passear, depois eu volto, alguma coisa assim. Ou então ela fica lá, eu tô vendo e tá de boa. E tô de boa. Não, eu também vejo, porque eu, 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 eu sou boié, né? Então, isso é uma coisa bem pesada, vai além da, das nossas conversas aqui. Eu não sei quem vai ouvir esse, esse áudio, né? Mas... É, é bem sexual mesmo, então pra quem gosta de ver, é de boa, então eu gosto de ver então tá de boa, tá tranquilo mas claro, vai depender da pessoa que ela tá conhecendo, se eu achar que aquele, aquela moça porque normalmente é, a gente só fica com mulher, né então é somente, somente as meninas então se eu perceber que aquela menina por algum motivo pode ser é, pode estar pode tá ali, ali meio que, sei lá eu vou ser bem sincera, se for uma pessoa que eu não gosto, que eu não me sinta bem eu vou falar para Marta, Marta, não gostei da pessoa, tu pode até ficar, eu mas já, que isso, não logo, vai rolar, né? não vai dar certo. Sei, já, já ah, então, tá. a gente tem essa, essa a parceria, entendeu? É, a gente já se resolve. E vice-versa, e vice-versa, e vice-versa, como eu falei para ela, é, é, se a gente conversar e alinhar hum, e ser legal, sincera né? uma com a outra, isso não é traição, isso não é enganação. Trair eu, tá enganando a pessoa encontrar alguém escondido e tal, esse tipo de coisa. Mas se a gente conversar e se entender, as coisas vão fluir. Mas até então, a gente faz as coisas tudo junto. Então, é a maneira como a gente funciona até esse momento. Se um dia mudar, não posso dizer que isso aí nunca vai acontecer. Vai que, né? A gente entra num outro nível aí de, de relação e aí começa a criar esse tipo de ah, vínculo. Verdade. Mas até assim, o momento né? não é o que a gente, é... a gente busca. Eu, fa... Eu... Eu pra...
0: particularmente não... Não sou poliamor, né, lógico Eu sou uma pessoa muito Quando eu tô namorando Eu sou muito ciumenta tipo, Não que eu seja possessiva, mas Eu não consigo, tipo, ficar com Uma pessoa e ficar com outra E gostar de várias pessoas ao mesmo tempo, não consigo Sempre gosto só de uma pessoa Eu fico até lesa Sou o tipo de pessoa que quando eu tô apaixonada Eu acho que eu esqueço até que existem outras pessoas na face da terra <risos> Eu sou muito lesa Apaixonada, velho, até doida mas enfim, né, cada pessoa tem uma relação aí E é assim, faz o que gosta, né
1: Bom, a gente sempre se relaciona uhum. dessa forma Então assim, pelo menos em relação ao sentimento A gente confia muito no que a gente sente Desde tá quando a gente se conheceu A gente viveu essa Cara, relação Cara, o importante é que tá dando E assim certo. seguiu, né, foi evoluindo é. Tá, a gente, a gente começou a namorar e foi uhum. Sim, mas é é a maneira como a gente trabalha a nossa cabeça, ah, né? Ah, bacana. É, ela tá aqui comigo tipo, a gente é... é parceira uma da outra.
0: A gente ia falar um pouquinho sobre sobre vitiligo. É, é assim que fala, né, a palavra?
1: Vitiligo. Vitíligo. É, na verdade, é vitiligo. A
0: pessoa entender, né, como é que é e
1: tal. Tá, De, primeiro, acho que é importante o pessoal saber o que é que se trata, né? A, tá, a, a, o vitiligo é uma doença autoimune, né? Normalmente, é, o que é que acontece? As pessoas, elas aparecem manchas brancas, né, às vezes um pouquinho avermelhadas, que é em relação à ausência de pigmentação na pele, tá? Então, é, ela é uma doença que não é transmitida, normalmente ela, é, ela vem pela questão genética, sistema nervoso. Então, por exemplo, uma pessoa hoje em dia pode ter, sim, é, no sangue, ser uma pessoa que pode ter, ter vitiligo, mas leva anos para isso aparecer. Normalmente é quando sofre algum tipo de trauma, é, passa por um processo um pouco delicado, entra em um estado de estresse de, de muito grande, e aí ela, ela, de alguma forma, aparece, então o corpo começa a, a dar a reação, e aí vai aparecendo em, em, em pontos específicos do corpo, normalmente onde tem, tipo, cantinhos, é, é, como é que eu posso te, te, te dizer, cotovelo, joelho, mãos, rosto, e, e, e existem hum. tipos, né? Existem tipos, eu não sei explicar tudo, claro, mas existem tipos, é, o meu, por exemplo, ele é mais na, nos pés, que é onde eu tenho a, a, a maior parte, né, e eu já cheguei a ter no rosto, uhum. mas quando criança eu fiz um tratamento que sumiu por algum motivo do rosto, mas o do pé, por ser uma área muito difícil também, por não ter muito contato com o sol, né, e na época quando eu, eu descobri que tinha vitiligo, que eu era muito novinha, né, eu descobri não, minha mãe, né, porque até então eu não entendia nada, mas quando a minha mãe descobriu, ela, é, os médicos viam o vitíligo como assim, algo muito incerto, ninguém sabia como tratar, podia qualquer coisa pode virar câncer, aí pode morrer e uhum. tal. E era um desespero assim desnecessário, e na verdade não é um bicho de sete cabeças, e é uma coisa que a gente vai conviver pelo resto da vida. Pode sumir, pode sumir, vai depender muito do organismo da pessoa, e a forma como ela trata esses traumas dela, esse estresse dela, esse nervosismo dela, para que suma, né? Eu não tive eu não tive a suport... eu não tive como não não deu por algum motivo não rolou, mas graças a Deus assim hoje em dia talvez eu tivesse uma visão diferente, mas outras pessoas têm vitíligo no rosto, eu não estou dizendo assim no sentido que é uma coisa horrível, mas assim pelo meu psicológico de criança na época que foi bem sofrido é, eu fiquei feliz de não uhum. ter ficado porque eu ia sofrer muito eu já sofria pelo fato de estar no meu pé né. Mas Sim, hoje em dia, olhando na maturidade que eu tenho, eu vejo as pessoas, tipo, não. modelos, tem, livre, coisa mais linda, tipo, pra mim é a coisa mais linda, né? Eu, tem, tem pessoas que eu conheci que tem no rosto também, eu acho lindo, tipo, pra mim não, não vejo algo como diferente, mas eu sei que quando a gente é criança aí o negócio é babado, o pessoal não entendia, achava que era uma doença, queria correr, queria se afastar. É, é, a criança me chamava de dálmata, que eu ficava, tipo, meu Deus do céu, gente, por que que... Porque era uma coisa tão não, boba, não, mas não, pra, não, pra não, mim era uma não, dor muito grande, sabe? Cara, eu
0: teve um amigo.
1: É, era um amigo complicado, meu, mas.
0: fez um, um trabalho de fotografia.
1: É, criança não tem culpa também, várias né? Várias
0: pessoas, vários modelos, assim, com, com esse tipo de. E era vários tipos de pele, entendeu? E cada um mostrando uma parte do corpo e tal. Ficou muito lindo esse trabalho. Eu achei bem interessante.
1: Uh -huh. <risos> sim, sim. Eu, eu convivo com isso há muito tempo e, e assim, hoje em dia eu já. Eu ainda tenho alguns medos, é, eu acho que o fato de eu ter alguém comigo, tipo a Marta, às vezes ela me vê, né? Eu falo, ah, a gente vai pra casa de um amigo e tal, eu acho que eu vou de tênis. E aí ela fica, tu vai de tênis, a gente só vai na casa de um amigo, a gente não vai, a gente não vai pra é, uma festa, é, a gente é. não vai precisar se vestir tanto, eu aí lembro. eu falo, eu ah, eu mas eu fico com assim, vergonha. Vai ter gente dia, diferente. Dia, vai ter gente dia, diferente, porque, aí, ter gente diferente que lá que ela que fala, é. eu vou de sandália. É Sim. exatamente, eu demorei muito para eu mostrar para as pessoas que, tipo, isso aqui não Sim. tem nada a ver, entendeu? Mas eu levei muito tempo, Ru, isso é, é uma coisa. Agora, isso é recente. É por exemplo, quais, quais foram as etapas? Antes eu andava de calça jeans, eu andava de tênis, eu andava toda coberta. e depois eu consegui passar para andar de short, coisa que o nosso, primeiro mim, andar de short era a coisa, pior coisa do mundo. Aí eu consegui. Aí, a terceira etapa era eu conseguir andar de short e andar de sandália aí pelos lugares, sem as pessoas se incomodarem. Mas as pessoas se incomodam, elas olham. É, não, eu não sei se é incômodo ou se é curiosidade para entender ou ver o que, que é, entende? Porque, às vezes, as pessoas acham que é queimadura, que eu sofri um acidente. Toda vez quando eu tô, assim... É, em algum lugar, as pessoas... Isso aqui, você se machucou? Você caiu? É uma queimadura? Eu falo, é, não, eu é te ligo. Sabe que é, que é, é... Eu Mas, eu tipo assim, não foi um machucado, é não foi nada. Fosse... Isso me incomoda ainda, uma mas bem menos. Que
0: não é muito falado, entendeu, na mídia. E aí as pessoas acabam não, não prestando atenção que, que existe, que tem, entendeu? E aí acaba que, tipo, acontecem essa, essas coisas de, de você, de realmente, Sim. quem tem passar por essas situações, entendeu? É, é que nem, por exemplo, quem eu, assim, falando vulgarmente, né? É uma, uma, porque tu sabe, né? Eu sempre fui magrinha. Não é querendo comparar uma coisa com a outra, mas vou falar uma situação que aconteceu comigo. É, uhum. Por eu ser sempre assim magrinha, que aconteceu uma vez. Tem uma amiga minha que ela trabalha ali no tropical e aí ela tinha marcado um exame pra mim de ginecologista. Aí eu fui lá e tal, fazer o exame. Só que lá no tropical todo mundo sabe que tem muitas pessoas com uhum. HIV, com AIDS e tal. Mano, eu cheguei lá, todo mundo ficava me olhando. Porque as pessoas Sim. achavam que eu estava com AIDS. Porque eu sou magrinha. Tu já pensou, tipo, na cabeça das pessoas, elas ainda é, uhum. acham que uma pessoa que tem AIDS é, vai ser aquela pessoa magrinha, que, tipo, com aquela aparência meio que, sei lá, pálida, uma pessoa é, é. realmente parecendo que tá doente, né? Mano, eu tenho um monte de amigas uhum. magrinhas. Então, tu já pensou quantas, quantas pessoas acham disso? Uhum. Ah, é magrinha, então deve ter alguma doença. Entendeu? Então, tipo, cara, é cara, muito ridículo. E, 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 sei lá, tipo, é parece tipo assim, de estereótipo. Né? Eu quase eu não vejo mais as pessoas falando muito sobre AIDS, sobre HIV, como é. é. Tem gente que ainda pensa que AIDS é passado assim. Ah, você sentou aqui, a pessoa pegou também. Cara, sério, eu já vi gente achando esse tipo de coisa que eu fiquei, caralho, mano, olha a informação que essa uhum. pessoa tem, nenhuma, zero informação, né? Então, é, eu conheci um rapaz que, cara, ele tem HIV, mas ninguém disse que ele tem, porque se você olhar pra ele, parece uma pessoa saudável, um cara forte, todo, é, o cara malha e tal, é porque ele toma o famoso coquetel, né, que tem que ficar tomando vários, hum. um médio e tal para se tratar para ficar sempre ali para não cair imunidade e tudo mais uhum. e a pessoa vive bem só que ninguém sabe ele não fala para ninguém então tipo tu fica assim caraca bicho hoje em dia é, as pessoas Sim. têm às vezes alguma doença mas não aparenta entendeu e, e às vezes quem não tem nada as pessoas acham que tem alguma coisa mano é muito difícil, informações hoje em dia elas elas estão assim muito parece que uhum. todo mundo as pessoas acham que sabem muita coisa e acaba não sabendo coisa nenhuma
1: é é por isso que eu sou a favor de educação sexual nas escolas porque a criança ela é sendo bem educada desde Sim. né claro novinha ela já começa a ter uma visão diferente né é, se você ensina seus filhos se você ensina na escola tudo fica muito mais claro tudo é, essa questão desse preconceito é, de estereótipos, né? Que, como você falou, né, o pessoa magra automaticamente, ah, tem AIDS ela tem uma doença. É, tirar isso, tirar essa visão, né? Então, achar que todo, toda é. pessoa gorda, ela automaticamente já tem algum problema de coração, já tem algum, já tem diabetes, isso não existe, gente. Isso é, isso é, um, é um pensamento, é um pensamento muito errado, tá? De todas as formas. Então a mesma maneira, uma pessoa tem, tem umas manchas brancas, ah, é queimadura, ah, ela tem uma doença que Sim, pode ser passada, total. e assim, é, é falta de informação mesmo, mas eu acho que, enfim, poderia Sim, ser corrigido tipo, de outras maneiras, mas infelizmente vê, ainda é... não chegamos nesse patamar.
0: Porra, cara, a televisão hoje em dia, as pessoas elas assistem direto, só que, para mim, hoje eu não vejo mais tanta informação sobre esse tipo de doença, porque, sei lá, o que acontece, não sei se o governo hoje em dia não, não, não faz mais propaganda para falar sobre isso, porque, cara, tá muito assim, a gente vê, por exemplo, um comercial, acho que foi, não sei se foi da Avon, eu não lembro qual foi um comercial um dia desse que eu vi as modelos assim com o Vitiligo e, tipo, achei bem... bem Entendeu? Só que, num caso, eu acho que tem gente que ainda não sabe muito bem sobre a doença. Ela vê sim, sim. A, gente, a gente perguntando, será que que é isso? Por que que a pessoa tá assim, né? mas aí é falta de informação mesmo, é complicado.
1: Sim, sim. Não... Mas essas coisas já mudaram é. bastante. Eu já fico feliz com isso, que já tinha, já já tem evoluindo um pouco mais. É uma é, é uma sim, coisa também que, legal, por exemplo, o fato quando, de eu ter e explicar para as pessoa pessoas já ajuda bastante a né? ter essa. Então não eu, ter eu, medo eu falo, de falar. Assim, que né? No caso a autoestima
0: mudou, né? A tua autoestima hoje em dia é maior, tipo tu consegue se aceitar, né? No, no caso é uma aceitação sua mesmo, como pessoa uhum. e tal. E aí, hoje em dia, você consegue falar abertamente sobre uhum. isso. E isso é muito bom. dá mais visibilidade. Assim, sobre isso. Tu já sofreu preconceito? Como é que, que tipo... Ou sobre a tua sexualidade? Já sofreu algum tipo de preconceito? Seja no trabalho, uhum. pela rua, alguma situação assim? Seja pela sua doença ou pelo... Ah, sim. Entendeu? Eu falo, caralho, eu lembro de uma semana,
1: Da minha semana. doença... Eu... <risos> Sim, sim. Da minha doença em si, eu acho que, na verdade, é, é, é mais a questão como uma, as pessoas olham. É, eu, não, eu, não, eu não digo que é feito por maldade ou porque a pessoa quer fazer, quer é, ter preconceito sobre aquilo, mas na verdade é como a gente falou, é falta de informação e, e as pessoas não sabem disfarçar, elas não percebem que, que aquele olhar, aquela forma de.. de... Como, por exemplo, de chegar comigo e falar... Ah, isso aí, o que é queimadura? Tipo, sem parar para analisar, é, é um pouco delicado. É, não que seja por maldade, é um tipo de coisa que acontece sempre, né? Então, é, um tempo desse eu tava na academia e tal, por conta da pandemia eu tive que sair, mas... É, uma, uma, uma mocinha, eu sei que ela era novinha e tal, chegou comigo e gritou, ela falou... Ah, o que, que é isso aí? Tu se machucou aqui, tá queimado, não sei o quê. Aí eu fico fazendo careta. Aí eu fiquei assim, eu, meu Deus... Aí eu, eu fiquei sem jeito, e na hora eu, eu fiquei meio paralisada, mas eu por conta, conta de uma reação psicológica minha. Aí eu, eu falei assim, não, não, é, eu respirei, porque me dá um certo, é, uma certa ansiedade, né, que, Enfim me, me ocasiona lembranças, é, e aí dá tipo um gatilho, né. Aí eu peguei e spray e falei, oh, tá tudo bem, ela não sabe o que, que é, ela é uma, uma menina nova, ela, enfim, ela não, realmente não deve saber o que, que é. Aí eu falei, não, isso aqui é vitíligo, eu não, eu não me machuco desse jeito, eu só tô com falta de, é, falta de pigmentação na pele mesmo, desde criancinha. Aí ela, ah, tá, tá bom. E tipo assim, ok, ficou tudo bem, entendeu? É a maneira como eu vejo, que é, um, é uma treta feia na minha cabeça, né? Uhum. Mas não foi maldade, não foi culpa dela. Agora, em relação uhum. à sexualidade, eu posso dizer que eu sou, eu, eu tenho, eu acho, não sei se é sorte, eu acho que é sorte, porque baseado em situações de amigos e tal que passam por situações adversas, eu dificilmente sofro algum tipo de preconceito assim. Uhum. É, no meu trabalho eu eu fui super aceita pela minha chefe. Eu estou há sete anos no meu trabalho minha chefe me acolheu. Eu nunca viu isso como um problema. Apesar de a gente trabalhar numa instituição que é é uma instituição que trabalha contra um tipo de um público diferente, né, um público mais a, mais adulto. Mas ela sempre me acolheu, sempre, sempre se importou com isso Tanto que hoje a gente acho que tem um time LGBT mais grande do que eu, que eu conheço Qualquer outra instituição é, 50%, Acho que mais de 50% da equipe, 60, 70% da equipe é composto por LGBT é, a, Agora sim, em relação à família, minha família ainda é um pouco retraída Minha mãe não consegue dizer que eu sou casada com a Marta Que a Marta, minha namorada, ela ainda não consegue dizer Apesar de eu ter dito para minha mãe um tempo Sério? desse, isso foi esse ano. É. Isso foi esse ano, não. Final do ano passado, eu falei pra ela que eu amava a Marta e a Marta era a pessoa que eu ia viver pelo resto da minha vida. E a Marta mandou uma mensagem pra minha mãe falando que ia cuidar de mim, que me amava e tal. Foi uma, uma declaração assim, direta. Mas a mamãe entendeu da nossa relação, ela não ainda consegue dizer assim, mas é por questões mesmo de mentalidade, de influência, de família antiga, cabeça antiga, né? Mas pra mim, que é cuidar de mim da mesma forma me amar da mesma forma, isso pra mim é algo maravilhoso, melhor do que qualquer outra coisa. E então agora, agora, recentemente, tipo, ela me vê morando com a Marta, então ela sabe que a gente tem alguma coisa, mas ela ainda não consegue dizer pra ninguém que nós é, somos namoradas. Diferente da minha sogra, que fala pra todo mundo que eu sou namorada da Marta, que eu sou esposa da Marta, é, e tipo, pra ela é tranquila, mas antes, no último relacionamento da Marta, já era mais difícil, ela não dizia, ela tinha vergonha de dizer. Então, assim, são, são evoluções, são momentos, são etapas. Sim. Minha mãe ama a Marta de todo o coração, assim, ela confia muito nela. E, então, eu entendo que isso é uma forma dela dizer que tá tudo bem e que ela, ela entende e que a gente vai ser feliz, entendeu? Em relação a público e tudo mais, eu não sei se é porque eu sou grande, né, mas nunca ninguém chegou na, pra falar alguma bobagem pra mim. <risos> É é, a pessoa. Marta também, eu acho, que, eu acho que a Marta nunca chegou a sofrer nenhum tipo de, de, de abuso desse Ela tá falando que não aqui pra mim Ela nunca chegou a, a sofrer nenhum tipo de abuso uh, Eu já cheguei a sofrer uma vez no ônibus, assim, por um grupo de pessoas marginalizadas, desculpa é, Era um monte de... era no período de carnaval e eu tinha, sido, eu tinha sofrido assédio dentro do ônibus é, Foi uma situação um pouco delicada então, eu não, eu não aceitei aquela, aquela postura, eu não aceitei aquele tipo de, de, de situação, e eu tive uma reação, né? E aí, quando eu tive a reação, eles se sentiram coagidos, e aí, naquele mesmo momento, eles revidaram de uma maneira, é, de uma maneira que mexesse comigo, e claro que eles tentaram tocar, me chamando de sapatão me chamando de, cantando música de carnaval, de sapatão, me humilhando, falando um monte de coisa horrível dentro do ônibus, e ali não foi, a, não foi só a questão da, deles terem feito aquilo, era um grupo de uns sete meninos assim, sabe, e não foi a pior coisa, foi o ônibus inteiro tá mal com aquela situação e ninguém tem me ajudado com medo deles Caramba. é porque eles não aparentemente eu acho que é, eles não eram é, pessoas eles estavam ali meio que para roubar sabe mas né como ocorreu aquele aquele aquela situação chata eles é, eles me assediando e tal e na hora eu revidando e e tendo uma reação muito forte assim eles começaram a fazer essas brincadeiras e a galera no ônibus estava gelado ninguém conseguia reagir e aí eu me senti impotente porque é, todo mundo ali estava sentindo mal sabia o que estava acontecendo e, e, e me deixaram ali como se tipo assim, se for pra matar, mata porque a gente tá com medo, enfim vai embora e segue tua vida então foi uma situação a mais delicada que eu, que eu, que eu tive assim quando bem novinha, eu acho que eu ainda tinha um, uma idade de 19 anos então eu não, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nunca que eu aceitar esse tipo de coisa, eu ia é, apesar de eu ter tido uma reação depois eu, na verdade, tive outra no final quando eu me percebi que eu tava naquele estado, tipo, de impotência, eu comecei a chorar dentro do ônibus então, na verdade, se eu não tivesse chorado, se eu tivesse tomado outro tipo de atitude, talvez ou eu realmente pegaria uma porrada de alguém ou eu teria, meio que assustado eles de alguma maneira né, então hum. enfim, foi um, um, uma situação chata foi a única que eu passei e eu nunca esqueci Entendi. Caralho, que, que merda, hein? Eu acho que... É, mas, mas aconteceu. Eu tive, eu tive namoradas, né, ex-namoradas que me contaram é, tipo, de terem sido expulsas do, do restaurante. É, de, entrou de mão dadas com, com a namorada, na época, sentou é, no local, pediu, um almor, pediu a comida, né, pediu o um lanche e aí, depois de um tempo, as pessoas, a dona do estabelecimento chegou com ela e pediu pra elas se retirarem. Porque elas estavam incomodando os outros clientes com as atitudes delas. E a única coisa que a, ela estava fazendo era segurar a mão da namorada dela dentro do restaurante. Ela não estava beijando, ela não estava acariciando, o rosto da menina não estava fazendo nada, ela só estava segurando a mão da namorada. E a, ela também teve um sentimento de, impoten, de impotência ali naquela hora, e ela simplesmente abaixou a cabeça, levantou e foi embora. Meu é, Deus. É, era umas, é umas coisas, assim, que eu já escutei bem, bem assim, aparentemente bobas, sabe? Que não faz sentido, mas é que é humilhante melhor, né? pra quem é do, é, é do meio, é super humilhante. No, no, nossa, eu não sei como não, é que um ser humano pode certeza, ter esse tipo de reação com alguém.
0: Cara, eu, graças a Deus, também nunca passei por nenhuma situação. E eu não sei, eu, eu fico, às vezes, me perguntando, né, por que que, tipo... Eu sempre vi, ouvi relatos de várias pessoas que já passaram por situações assim e tal, mas eu nunca passei por nada disso, entendeu? Uhum. Tipo, eu, o único assédio que eu já passei na vida foi quando eu trabalhava como fiscal de loja, mas foi porque o cara, ele era muito babaca mesmo e ele não assediava só eu, ele assediava, tipo, todas as meninas da lá do trabalho, entendeu, só que comigo ele, ele não conseguiu fazer porra nenhuma, porque eu fui bem escrota com ele, ele começou a, a me chamar, ah, bora pro motel, não sei o que, bora sair, tu é muito gada, né aí eu falei, ei cara, tu tá ficando maluco, é, aí eu ainda falei, olha, da fruta que você gosta, chupa até o caroço, e se você não parar com essa presepada, é eu vou ser obrigada a chegar com a gerente e falar que você está me assediando aqui no local de trabalho. Mano, aí cortou. Aí, só que, tipo, ele ficou tão pé da vida, eu acho, que pela situação de é, ele sempre tirar a gracinha e as meninas ficarem caladas. E eu não fiquei calada, né? Lógico. E é, aconteceu uma situação de. Eu tinha acabado de entrar, né, no meu expediente e eu sempre tomava café com as minhas colegas. Aí eu só sei que o cara chegou lá no, no refeitório gritando comigo, falando pra eu ir pro meu posto, que já tava na hora e eu tinha que assumir. Eu falei... É, e, tipo assim, ele chegou numa forma que, tipo, nem o gerente, ninguém nunca tinha falado, entendeu? Tipo, gritando, todo uhum. exaltado e tal. Aí eu falei, mano tu tá ficando doido, tu vem gritar comigo, tu pode ter 20 anos aqui nessa empresa, tu é a mesma porcaria que eu, então não venha gritar comigo, porque tu não sabe com quem tu tá mexendo, aí eu só sei que, eu, eu me levantei, fui lá num posto, é, aí ele pegou e veio atrás de mim, aí eu aproveitei que nessa hora tava todo mundo entrando e todo mundo lá, eu Fiz um barraco lá, mano. Que? Gritei com esse homem, xinguei, ele falou um monte de coisa, mano. Aí eu só sei que ele ficou com um o entre as pernas, né? Aí nisso aí, bicho, uhum. eu acho que não demorou nem um mês. É, a casa caiu pra ele, mandaram ele embora e tal. E o cara já tinha uns 10 anos já trabalhando lá. Uhum. Falei, mano, tá doido? Eu não suporto, tipo, macho que vai querer mano, pode ser hétero, pode ser o que for, mas começa a vir dar em cima da pessoa no local de trabalho, e a pessoa nunca nem deu confiança pra, pra ele, aí começa a vir com o aqui, esse, assim, ah, mano, tá doida, é? Né? Eu fico muito chateada com isso. É, Eu não consigo ficar é, calada.
1: É, esse é o tipo de coisa que, na verdade, em qualquer ambiente, né, ou qualquer lugar, independente se é ambiente de trabalho ou não, as pessoas precisam ter uma postura de, tipo, ó... Oh, cara, eu não gosto desse tipo de situação, eu não tô gostando do formato como você tá falando comigo, eu peço que você se retire, ou então você não tem esse tipo de vínculo comigo, é, eu não sou obrigada a isso, e pronto, corta, se não der certo, vai lá, denuncia e segue, porque é, se fez uma vez, se faz uma segunda vez, ele vai continuar fazendo até te prejudicar de alguma maneira, né? então, é, até assim, a questão, de, a questão de agir com violência, também eu não sou muito a favor, não, eu acho que é, a pessoa, dependendo do grau de situação, já resolve logo e vai e denuncia, entendeu? Vá, denuncia, ó, rapidinho o cara não. O cara vai e, e se manca e não, não vai preso, vai pegar um processo, o que for possível. Que é pra justamente não, não se meter de novo com outra situação, entendeu? Às vezes a gente briga uhum. escolhendo e tal, mas a pessoa continua fazendo de outra forma, dentro da casa, é, em outro ambiente, tipo, na academia. Ele vai continuar assediando as outras pessoas. Quando pegar no bolso ou quando ele for preso, aí pronto. Quero ver se ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa. Quando for preso é melhor ainda.
0: Mas fora isso, foi só isso que aconteceu mesmo de esse tipo de situações. Graças a Deus nunca teve. E agora também não tenho mais nenhum tipo de situação chata, né? Que eu trabalho em casa, já tô trabalhando uhum. em casa, já vai fazer três anos. Três anos trabalhando em home office. Quando a pandemia é veio ótimo. pra mim, foi tipo uma coisa assim tão natural. Todo mundo, ai meu Deus, eu vou ter que me acostumar a trabalhar em casa. E eu já trabalhava em casa. <risos> Não sim, vi diferença sim.
1: nenhuma. É uma adaptação ai, ai. que agora a galera tá precisando mesmo. Mas pra quem já tá acostumada, é mamão com açúcar.
0: Pois é e cara, hoje em dia, tipo assim às vezes baixa aquela vontade de querer voltar, né, a trabalhar fora, aí depois eu fico me lembrando, ai, mas aí eu vou ter que pegar ônibus ou vou ter que gastar dinheiro com o Uber Sim. aí eu fico pensando em tantas coisas que eu falo, não, cara tá bom, eu trabalhando em casa mesmo <risos> aí acaba Verdade. não querendo voltar então é isso, adorei a conversa com você, adorei é, saber um pouquinho mais da sua vida. Eu tava querendo me lembrar quanto tempo faz que a gente se, já se conhece. Eu acho que vai fazer o que? Uns mais de ah, 10, ah, 10 anos, né?
1: 20 anos, eu acho. Foi com 30, né? A gente se conheceu comigo. Tinha é... 18, era com 18 ou
0: no 19, uhum. sei lá, por aí, né? Eu te... Cara, eu, acho... eu tinha eu 18. Daqui, eu mano
1: 18. no tempo
0: do Orkut, até tá é doido, é? Faz muito tempo. <risos> pois
1: é, né, é verdade.
0: Eu, tá não é, que... é doido, mano. É Ninguém nem imaginava que ia surgir o Facebook. É,
1: graças a Deus. Não, na verdade eu fico feliz pelo Instagram. Facebook eu não gosto mais, não. Já passou tempo, do tempo dele.
0: Pois é, né? Hoje em dia o Facebook eu acho assim que é mais pra fazer divulgação divulgação é. de conteúdo assim e tal, mas eu raramente, eu vou lá mais é pra... pra como é que fala, pra comentar alguma coisa uhum. e o pessoal curte aí, beleza, né, tá curtindo então tá legal Sim. mas eu quase não posto mais lá é bem difícil, mas Instagram mesmo e agora o Twitter
1: exatamente então, é isso. prefiro
0: também caramba da da nossa conversa. Espero que, que a gente possa conversar outras vezes daqui a um tempo, falar sobre sei lá, um podcast só sobre a tua nova carreira de DJ e para divulgar também, né? Ah, eu vou
1: ficar feliz. Já tô feliz já poder compartilhar algum, essas experiências com, com você, com alguém que for ouvir, né? Então, isso eu vou é, alavancando aí a carreira de DJ como é que eu vou estar tá e poder passar essa, essa experiência, essa nova fase para outras pessoas que eu acho que seria legal compartilhar então tá
0: então é isso, até o próximo podcast, até tchau